Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo y en breve estaré compartiendo con una muchacha, hija de un cubano americano que ha podido alcanzar el éxito en los Estados Unidos. Ella eh, nació aquí en esta gran nación, pero tiene las raíces cubanas muy fuertemente, intrínsecamente en su ser. Y yo creo que es importante eh, poder mantener nuestras raíces, pero siempre, siempre defendiendo la libertad. Estaré compartiendo con él en unos minutos, pero me voy a Puerto Rico ahora, donde ya está Rafael Ángel, el ángel de la radio. Aquí lo tenemos ya en vivo y en directo. Rafa, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gusto saludarte, Dariel, acá desde Puerto Rico. Oye, permíteme unirme al día tan especial que hoy conmemoramos, recordando los sucesos del primero del 9 de septiembre del 2001, en honor a la ciudad que me vio nacer, New York City. Eh, deseo de todo corazón recordarles a la gente que si hay algo que no debemos olvidar, el Dariel, es que pudimos eh, levantarnos y empezar de nuevo. Así que ya son 19 años y vamos hacia adelante. Así que, oye, gracias por darme la oportunidad de estar contigo un viernes en vivo y en directo. Cuéntame, ¿de qué quieres que hablemos? Óyeme, eh, para mí es un honor y el placer es completamente mío. Creo que, que quisiera hablar un poquito de la situación que está hoy reinando en Puerto Rico. ¿Qué se está comentando? ¿Qué se habla? Eh, hace algunas semanas terminando las elecciones, la cosa está un poquito con eh, convulsa. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir? La última vez que hablamos, hablamos, estábamos a la expectativa de que de camino a las elecciones de noviembre 3, que simultáneamente también se celebran en los Estados Unidos, se pudiera resolver el asunto de elegir entre los cinco comisionados de los partidos políticos registrados en Puerto Rico, elegir en votación al juez presidente y al juez alterno. A Dios gracias, eso se resolvió. Ya comenzó el trabajo enfocado en todos los preparativos para que el 3 de noviembre todos los puertorriqueños, 2.3 millones de puertorriqueños registrados que viven en la isla, eso es bien importante, puedan participar eh, a través de prácticamente 110 precintos, van a elegir al gobierno que estará administrando el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Puerto Rico, eh, en el 1952, el Congreso, bajo la presidencia de Harry eh, Truman, autorizó, se constituyó lo que se llama la Constitución del Estado Libre Asociado, que es lo que rige el gobierno como territorio ¿verdad? estadounidense. Esto ha sido, Dariel, siempre ha sido un conflicto eh, porque Puerto Rico no se puede técnicamente llamar país, porque somos un territorio como Guam. Sin embargo, eh, siempre ha habido una lucha. En el mundo nos ve como un país. Tenemos una identidad deportiva, una identidad musical, cultural, aún política. Pero desde el 1952, el, en aquel entonces, el gobernador Luis Muñoz Marín, para poder tener de alguna manera contento a todos los que querían que Puerto Rico fuera soberano, una república, a todos los que querían que Puerto Rico estuviese anexionado a los Estados Unidos, pues se creó esta fórmula llamada Estado Libre Asociado, que es lo que permite es tener un vínculo con los Estados Unidos sin perder nuestro idioma principal, que es el español, pero se habla también inglés en los negocios, mantener una, una moneda común, eh, seguridad nacional común, y ciertas áreas importantes de Puerto Rico, como es el aeropuerto, como son las aduanas, son las costas marítimas, pues estar bajo la supervisión de Tío Sam. 
El 3 de noviembre, Daniel, Dariel, vamos entonces a escoger a un gobierno que va a administrar lo que algunos llaman colonia. Eso también es otro debate. Eh, algunos se consideran que Puerto Rico es la colonia más antigua que existe prácticamente en el Caribe. Pero a lo que voy con esto es que Partido Nuevo Progresista es el partido político que promueve la anexión. Hace 70 años está intentando que Puerto Rico se convierta en el Estado 51. Ahora tenemos competencia porque el Estado de Washington D.C., el Distrito de Columbia, quisiera convertirse en el Estado 51. El 51 o el 52, esa es la fórmula ideológica que promueve el Partido Nuevo Progresista, que está bajo fuego, el gobierno incumbente actualmente, porque el gobierno federal está investigando la manera como se han administrado millones de dólares que se han estado recibiendo. Por otro lado, está el Partido Popular Democrático, nada que ver con el Partido Democrático de Estados Unidos. Partido Popular Democrático, que es quien crea la idea de este Commonwealth, de, de esta alianza para que la gente saliera de la pobreza, tuviera una oportunidad de emprendimiento y echaran hacia adelante. Es el Estado que actualmente prevalece, lo que se llama el ELA, que muchos entienden que hay una batalla interna porque hay un grupo de, que prácticamente corre a la izquierda tratando de que tengamos aparentemente pues una... Eh, relación, ¿verdad? Una, dentro de una libre determinación, pues tener eh, ser o una república asociada o tener una soberanía compartida. Tienes el otro partido, que es el Partido Independentista Puertorriqueño, que ese, su ideología es independencia, eh, que convertirnos en una república, así como lo es Venezuela, así como lo es México, así como lo es Estados Unidos, como lo es Inglaterra. Dariel, se añaden dos nuevos partidos políticos que aunque no tienen una ideología definida, promueven sacar lo mejor de dos mundos. Se llama Movimiento Victoria Ciudadana. Es un movimiento donde rompe con toda este, esta consagración, por decirlo así, esta adoración a un sistema político partidista. Se han combinado dentro de ese movimiento Ideologías independentistas, estadolibristas, soberanistas, estadistas para crear este movimiento. Y por, lo, y, y por último, para mencionarlo, no menos importante, Dariel, y te dejo para que me hagas preguntas, Proyecto Dignidad. Proyecto Dignidad es un nuevo partido que surge prácticamente los integrantes, gente practicante de la fe cristiana, católica, evangélica, donde profesionales competentes han decidido crear un partido para administrar, trabajar con la deuda pública del país que excede casi los 70 billones de dólares y hay un, un candidato independiente, un ingeniero y, ingeniero y agricultor llamado Eliezer Molina que está corriendo para convertirse en candidato, eh, candidato a la gobernación de manera independiente así que eso es lo que se va a estar resolviendo el próximo 3 de noviembre se espera que haya una participación masiva por parte de los anexionistas, porque ese día 3 de noviembre se va a estar haciendo una nueva consulta, que lo habíamos hablado en la edición pasada, Ajá. estadidad sí o no. Se pretende la mayor cantidad posible de personas que voten sí. Riesgo de que la mayoría vote no, pues entonces demostrarle al Congreso de los Estados Unidos cuál es el futuro que Puerto Rico quiere como territorio. Eh, dentro de la comunidad dentro de los puertorriqueños que viven en la isla, ¿cuál es el ambiente que, que, que rige ahí? ¿Cuál es el ambiente que tú ves como periodista? 
eh, están a favor de convertirse en territorio completamente de los Estados Unidos? La gente bueno, de la pie. Sí, es, es un... No, no, sí, sí. Hablando a la gente, la gente natural, la gente de campo, la gente de a pie, como dice, la gente que, que está prácticamente día a día fajado bajo el sol, sudando, trabajando con el, con el ingreso mínimo, salario mínimo, de, hay una gran mayoría que desea el estatus actual, Estado libre asociado. Hay un gran porcentaje que desea la anexión. Para que tengas una idea, todos los puertorriqueños, la gran mayoría de los puertorriqueños que salen de Puerto Rico, de la isla en el, en el Caribe, se trasladan a los Estados Unidos. No, no, no se nos requiere visa eh, con el pasaporte eh, o la licencia de conducir. Podemos entrar a cualquier estado de la nación. Eh, ese es un gran debate. Hay una generación nueva que ha crecido, que pues está inclinándose más a la soberanía, inclinándose más a, a promover que podamos ser un país independiente. Oye, es un ejercicio que van a tener por delante. Matemáticamente hablando, desde el punto de vista económico, Dariel, es determinar qué beneficio recibe Puerto Rico siendo Estado versus qué beneficio recibiría Puerto Rico siendo una nación soberana. Así que ese pleito se va a poder definir al menos en números el próximo 3 de noviembre. Todos los puertorriqueños que viajan a los Estados Unidos, no decimos que emigramos, porque Puerto Rico, técnicamente hablando, es Estados Unidos. Claro. Entonces no emigramos, sino que nos relocalizamos. La mayoría de los puertorriqueños que se han establecido en alguno de los 50 estados desean que Puerto Rico sea Estado. Yo he tenido esta semana entrevistas interesantes con promotores de la estadidad eh, ha sido acá donde laboro en cadena Guapa Radio en Puerto Rico ahí estoy prácticamente produciendo contenido noticioso en horario prácticamente todos los días he hablado con figuras prominentes eh, que desde los años 50, 60 han estado buscando la anexión y hoy casualmente les preguntaba a, a dos de ellos si Puerto Rico en el 52 en vez de haber elegido una constitución para operar el Estado Libre Asociado, hubiesen elegido por la anexión y el Congreso se lo hubiese otorgado, Puerto Rico fuera mejor país hoy, obviamente ellos eh, responden en afirmativa que sí. No. El debate prácticamente, mi estimado Dariel, es si Puerto Rico se convierte en Estado, ¿podrá tener la calidad de vida que se respira, dicen algunos, en los Estados Unidos?, dejará Puerto Rico de, de ser estado, siendo estado dejará de tener una mente aparentemente dependiente Yo, es un debate que siempre ha estado presente porque se nos ve como un país mantenido, la realidad es que no, Estados Unidos disfruta de muchos beneficios territoriales por los cuales no paga dinero alguno gran parte de las ganancias de sus corporaciones que operan en Puerto Rico llevan ganancias sin necesariamente dejar impuestos en el país. Algunos productos que se producen en Puerto Rico tienen que regresar a los Estados Unidos y luego se revenden a un costo mayor. Yo creo que, que, que esa, ese, ese, esa última idea que tú pusiste sobre la mesa, yo creo que en realidad eh, la calidad de vida depende de cada uno también de las personas, de lo que las personas quieran también hasta cierto punto poder alcanzar en la vida, ¿no? Eh, vemos el, el, 
caso del experimento que hicieron aquí en los Estados Unidos en Detroit. Un fracaso total social, político y económico. Eh, Detroit de ser una de las mejores ciudades en los Estados Unidos donde había una gran eh, calidad de vida, llegó a expulsar a todas las compañías que se fueron y vimos como dentro de los Estados Unidos, hoy por hoy, Detroit es una de las, de las ciudades más pobres, ¿no? Eh, yo creo que eso Los también... Fantasma de llamar. Exacto. Yo, yo creo que eso también va dentro de la, de, de la cultura, de la manera en que las personas quieran eh, salir adelante. Eh, y, podrá, y poder ser eh, personas exitosas. Al final, yo creo que eso está en manos también de todos los puertorriqueños, de tomar la mejor decisión posible para que económicamente, socialmente eh, y políticamente sean bendecidos con la decisión eh, que ellos vayan a, a tomar también. Rafael, eh, quiero agradecerte por haber estado con nosotros. No sé si te, se te queda algo más que quisieras mencionar. No, eh, no, no. Eso, eso es el... ¿Verdad? El tema relevante que hay en el momento, a medida que sigan pasando los días, cuando regresemos a conversar, pues te actualizo con alguna noticia que haya transcurrido acá en el país. Y algo, algo que esté sucediendo intensamente, que quieras compartirlo con nosotros, lo puedes hacer, sabes que este programa también... Ah, bueno, sí, para los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos, pues hoy, mañana comienza la nueva fase, otra nueva fase de la orden ejecutiva. Sabes que acá en Puerto Rico el gobierno está administrando el proceso de evitar el contagio de COVID-19 con orden ejecutivas, mucho más restrictiva de lo que acontece en el mismo estado de la Florida. Pero eh, ayer fue anunciada la que comienza mañana 12 de septiembre hasta el 2 de octubre, mucho más flexible. Se, el turismo respira porque se va a dar permiso para que hospederías que están cerca de la playa y tengan piscina y estén endosados por el, por el Departamento de Turismo de Puerto Rico puedan eh, abrir a, al turismo internacional y puedan llegar. Así que eso es lo más reciente que mañana eh, comienza, eh, todo con la expectativa de evitar el mayor contagio posible en Puerto Rico, la isla del Caribe. Óyeme, ¿dónde te pueden seguir las personas? Ahí creo que tienes el, el arroba, el... Ángel el Ángel de la, de la Radio. Sí, ahí. el Ángel de la Radio en Twitter, Instagram, Facebook. Ahí estamos eh, para compartir, intercambiar información valiosa. Gracias, Dariel, de verdad. Próximamente en tu canal de YouTube también. Así que ya tú sabes. Así será. Te voy a seguir los pasos. No, tienes que seguirlo. No, tienes que seguir los pasos de los que están caminando. Eso es. Ya tú sabes. Oye, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Gracias, eh, Darío. Los puertorriqueños eh, que nos están viendo, creo que informarlos y traerle a ustedes lo que está sucediendo en la isla del encanto es sumamente importante. Y esta última noticia que dio Rafael, que ya el turismo va a comenzar a abrir. Eh, yo estoy loco porque ya los cruceros vayan también a Puerto Rico, que me encanta eh, viajar en crucero y sobre todas las cosas visitar a Puerto Rico. Bueno, ahora sí voy a un solo comercial de 30 segundos y regreso ya con Jennifer, porque ahí la veo que ya está cansada de esperar. Y esto ha sido una de las entrevistas que más le ha costado a ella en, en la vida de, de esperar. ¿no? Así que me voy a una pequeña pausa para todos aquellos que están en sintonía. Gracias. Eh, quiero mencionar por aquí tenemos a quién. Eh, por aquí tenemos a Dani Rojo, mi amigo Dani Rojo de New York, eh, Nick Oroy, que está por aquí, Drialis, una gran amiga, Julio Fernández, de Spritz, de restaurante, las mejores pizzas italianas. Es que es más que yo creo que cuando termine el programa me voy para Spritz a comerme una lasaña. A mí me encanta la lasaña, aunque estoy en dieta, bajando un poquito la barriga, pero bueno, vamos a ver lo que hago. Brian Peña, Rocío Montenegro, una gran actriz que está por ahí. También tenemos a Iris Nieve, una entrepreneur, Jefferson y muchos más. Regreso con esta gran historia de esta muchacha joven, hija 
de un cubano americano que alcanzó el éxito y que lo entrevistamos también acá y que ha podido alcanzar mucho y sobre todas las cosas, cómo ha inculcado los valores a sus hijos. No se vayan. Ya regreso con mucho más de True Show con Darío Fernández.